0: números 51 a sessenta del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público 51. Al cabo de tres meses, contando desde el tránsito del El Esponto, de donde emprendieron los bárbaros sus marchas hacia Europa, en cuyo tránsito emplearon otro mes. Nota. Quizá el sentido debe ser que desde Sardes hasta Europa emplearon un mes marchando pues no puede entenderse que se pase un mes en el tránsito del helesponto en el que según refiere el mismo autor libro séptimo párrafo cincuenta solo emplearon siete días fin de la nota. halláronse por fin en el ática el año en que fue caliades arconta en atenas apoderáronse de la ciudad desierta encontrando con todo unos pocos atenienses en el templo de minerva y con ellos a los encargados de las rentas y bienes del mismo y otros desvalidos eran estos o tan pobres que por faltarles los medios no habían podido retirarse a Salamina o del número de los que pensaban haber penetrado mejor el oráculo de la Pitia en que les anunciaba que la muralla de madera sería inexpugnable persuadidos de que conforme al oráculo la ciudadela y no las naves era un asilo seguro los tales pues Cerrada la puerta del alcázar y atrancada con unos gruesos palos resistian a los que procuraban acometerles 52. los persas fortificándose en un collado que está enfrente de la fortaleza al cual llaman los de Atenas el cerro de marte nota, este era el famoso areópago fin de la nota les pusieron sitio y desde allí disparaban contra las estacadas de la ciudadela unas saetas incendiarias alrededor de las cuales ataban estopa inflamada los atenienses sitiados por más que viesen faltarles ya la estacada se defendían tan obstinadamente que ni aun quisieron oír las capitulaciones que los pisistrátidas les proponían entre otros medios de que se valían para su defensa uno era el impeler hacia los bárbaros que acometían contra la puerta peñascos del tamaño de unas ruedas de molino Llegó la cosa a punto que Jerges, no pudiéndoles rendir, estuvo harto tiempo sin saber qué partido podría tomar. 53. Al cabo, como era cosa fatal y decretada ya, según el oráculo, que toda la tierra firme de Lática fuese domada por los persas, a los bárbaros apurados se les descubrió cierto paso por donde entrasen en la ciudadela, porque por aquella fachada de la fortaleza que cae a las espaldas de su puerta y de la subida, lienzo de muralla tal que no parecía que hombre nacido pudiese subir por él, y dejado por eso sin guarda ninguna, por allá digo, subieron algunos enemigos pasando por cerca del templo de Aglauro, hija de Quecrope, a pesar de lo escarpado de aquel precipicio. Cuando vieron los atenienses a los bárbaros subidos a la plaza, echándose los unos cabeza abajo desde los muros, perecieron despeñados, y los otros se refugiaron al templo de Minerva. La primera diligencia de los persas al acabar de subir fue encaminarse hacia la puerta del templo y abierta pasar a cuchillo a todos aquellos refugiados. Degollados todos y tendidos saquearon el templo y entregaron a las llamas la ciudadela entera. 54. Luego que se vio jerges dueño de toda la ciudad de Atenas despachó un correo a caballo que fuese a Susa para dar parte a Artabano del feliz suceso de sus armas. El día después de despachado el nuncio convocó a los desterrados de Atenas que traía en su comitiva y les ordenó que subiesen al alcázar hiciesen en él sus sacrificios conforme el rito patrio y ceremonias del país ora lo mandase así por alguna visión que entre sueños hubiese tenido o bien por escrúpulo o remordimiento de haber quemado el templo Los desterrados de Atenas cumplieron por su parte con las órdenes dadas 55. Ahora quiero yo decir lo que me ha movido a referir esta particularidad. Hay en la ciudadela un templo de Erecteo, de cuyo héroe se dice que fue hijo de la tierra, nota. no era sino egipcio emigrado en Atenas, fin de la nota. y en el templo hay un olivo y un mar o pozo de agua marina, los que son monumentos de la contienda que entre sí tuvieron Neptuno y Minerva sobre la tutela del país. Según lo cuentan los atenienses. Sucedió, pues, que dicho olivo quedó abrasado juntamente con los demás del templo en el incendio de los bárbaros. Cosa singular, un día después del incendio, cuando los atenienses, por orden del rey, subieron al templo para hacer los sacrificios, vieron que del tronco del olivo había ya retoñado un vástago largo de un codo, así al menos lo dijeron. 56 lo mismo fue oír los griegos que se hallaban en salamina juntos en consejo lo que pasaba en la ciudadela de atenas que moverse entre los mismos un gran alboroto y confusión tal que algunos de los jefes principales sin esperar que se viniese a la votación y último acuerdo de lo que se deliberaba saltaron de repente a sus galeras e iban desplegando las velas para partir luego y los demás que se quedaron en la junta acordaron que se diese la batalla delante del ismo Vino en fin la noche, y disuelto el congreso, retiráronse a las naves. Cincuenta Al volver entonces Temistocles a la suya, preguntóle cierto paisano de él, llamado Mnesifilo qué era lo que se había acordado, y oyendo de él que la resolución última había sido que pasadas las naves al ismo se diese la batalla naval delante del Peloponeso. Si así es, le dijo, que esos una vez se partan de salamina con sus naves adiós amigo no habrá más patria por cuya defensa podrás tú pelear sabes lo que harán volveráse cada cual a su ciudad ni euribiades ni otro alguno podrá tanto que llegue a estorbar que no se disuelva y disipe la armada y con esto irá pereciendo la grecia por falta de consejo y acierto no amigo mira si tiene remedio el asunto ve allá y procura desconcertar lo acordado si es que puedes hallar el modo de hacer que Euribiades mude de parecer y quiera no moverse de este puesto. 58. Penetrose mucho Temistocles del aviso y cuadróle la idea de suerte que sin contestarle ni una sola palabra base a la nave de Euribiades y dícele desde su esquife que tenía un negocio público que tratar con él. Euribiades mandándole subir a bordo convídale a que diga lo que quiera comunicar. Temistocles, sentándose a su lado, le propone cuanto había oído de boca de Mnesefilo, apropiándose la idea. Nota. Plutarco, según su costumbre, se declara contra nuestro autor por haber privado a Temistocles de la gloria que se merece este aviso digno del mejor político, especialmente habiendo reservado para su Artemisia, como veremos, consejos llenos de acierto y prudencia. Fin de la nota. Y añadiendo muchas otras cosas y razones. Ni paró hasta tanto que haciéndole mudar de parecer, le redujo con sus ruegos a que saltase a tierra y llamase a los generales a congreso. 59. Juntanse pues estos, y antes que les propusiera Euribiades el asunto para cuya deliberación les había convocado, el hábil Temistocles, como hombre muy empeñado en salir con su intento, hacíase lenguas pidiendo a todos que no dejasen el puesto. Oyéndole el general de los Corintios, Adimanto, hijo de Ocito, Temístocles le dijo en los juegos públicos lleva azotes el que se mueve antes de la señal. Nota. Alude este dicho a las corridas de los Juegos Olímpicos en que los jueces llamados Olimpiónicas, por medio de sus arguaciles los Alitas, mandaban dar un latigazo al que antes de dar ellos la señal salía de la línea como lo dieron al lacedemonio Lieas, Tucídides. Es célebre, y no sé cómo lo omite Heródoto el dicho de Temístocles, quien al ver que Euribiades le amenazaba con el bastón, pega, le dijo, si quieres, pero oye. Fin de la nota. Rebatióle Temístocles con decirle, los que en ellos se quedan atrás, no se llevan la palma. Sesenta de vuelta con gracia la réplica al corintio volvióse temístocles para hablar con euribiades y sin hacer mencion de lo que antes a solas le había dicho a saber que si una vez alzaban ancla los generales en salamina apretarían a huir pues bien veía él que no era cortesía acusar a nadie de cobarde en presencia de los confederados echo mano de es otro discurso diciendo en tu mano euribiades tienes ahora la salud pública de la grecia con tal que te conformes con mi parecer, que es el de dar en estas aguas la batalla, y no con el de los que quieren que le ves ancla y vuelvas a las del ismo con la armada. óyeme pues y pesa luego las razones de entrambos pareceres. Dando la batalla cerca del ismo, pelearás lo primero en alta mar, en mar abierta y patente, cosa que de ningún modo nos conviene, siendo nuestras galeras más pesadas y menores en número que las del enemigo. Además de esto perderás a Salamina, Megara y Egina, aun cuando lo demás nos salga felizmente. Con esto finalmente harás que el ejército de tierra siga y acompañe las escuadras del enemigo, y con este motivo tú mismo la conducirás al Peloponeso y pondrás en peligro a la Grecia toda. Si por el contrario siguieses mi parecer, mira cuántas son las ventajas que a lograr vamos. En primer lugar siendo estrecho ese paso con pocas naves podremos cerrar con muchas y si fuere tal la fortuna de la guerra cual es verosímil que sea saldremos de la refriega muy superiores puesto que a nosotros para vencer nos conviene lo angosto del lugar al paso que la anchura al enemigo a mas de esto nos quedará salvas a la mina donde habemos dado asilo y guarida a nuestros hijos y mujeres añado aunque de hacerlo así depende lo que tanto desean estos guerreros pues quedándote aquí cubrirás y defenderás con la armada al peloponeso del mismo modo que si dieras la batalla cerca del ismo y no cometerás el error de conducir los enemigos al peloponeso y si el éxito nos favorece como lo espero quedando ya victoriosos en el mar lograremos sin duda que no se adelanten los bárbaros hacia el ismo ni pasen aun más allá del ática antes bien los veremos huir sin orden ninguno y con la ventaja de que nos queden libres e intactas las ciudades de megara de egina y de salamina en donde los atenienses según la promesa de los oráculos debemos ser superiores a nuestros enemigos no digo más sino que por lo común el buen éxito es fruto de un buen consejo mientras que ni dios mismo quiere prosperar las humanas empresas que no nacen de una prudente deliberación Fin de los números 51 a 60